0: Für Klaus Weselski, den Chef der Lokführergewerkschaft GDL, sind die ersten Stunden des Streiks bei der Deutschen Bahn ein Erfolg. Der Arbeitskampf laufe hervorragend, sagte Weselski. Allein bis 6 Uhr früh blieben 700 Züge stehen. Die Deutsche Bahn fuhr nach einem Ersatzfahrplan, etwa mit einem Viertel der üblichen Kapazitäten im Fernverkehr. Der GDL-Chef erklärte, seine Gewerkschaft werde sich erst bewegen, wenn die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorlege. Im Blick auf sein Gegenüber, den DB-Personalvorstand Martin Seiler, sagte Wieselski im ZDF. Nun, wir kehren an den Verhandlungstisch zurück, wenn Herr Seiler endlich lernt, dass im Tarifgeschäft
1: gescheiterte Verhandlungen gescheiterte Verhandlungen sind. Und er die Situation nur dann ändert, wenn er ein verbessertes Angebot macht. Herr Seiler belügt die Öffentlichkeit belügt die Eisenbahnerschaft
0: und tut so, als würde er seit Juni immer wieder neue und verbesserte Angebote bringen. Seiler dagegen wünscht sich ein Ende des Streiks. Die Rückkehr an den Verhandlungstisch ohne Vorbedingungen. Ebenfalls im ZDF erklärte er wir sind verhandlungsbereit mhm. zu jeder Zeit an jedem Ort und da äh, genügt eigentlich ein kurzer Anruf oder eine kurze Abstimmung und dann sind wir auch da. Das Angebot der Bahn, 3,2 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 40 Monaten, reichen der Lokführergewerkschaft nicht aus. Das bedeutet eine Gehaltssteigerung von weniger als einem Prozent pro Jahr, rechnete Klaus Weselski von der GDL vor. Im Deutschlandfunk sagte er, wofür die Lokführer streiken.
1: Wir kämpfen hm. darum, die Betriebsrenten zu erhalten und wir kämpfen um einen halbwegs vernünftigen Abschluss wie im öffentlichen Dienst.
0: Daran haben viele Zweifel. Etwa Klaus-Dieter Hommel, Chef der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Der konkurrierenden GDL gehe es darum, sich für die Zukunft aufzustellen, sagte Hommel der Zeitung Welt. Die GDL wolle mit ihrem harten Kurs gegenüber dem Unternehmen Mitglieder werben. Tatsächlich gilt bei der Bahn seit Anfang dieses Jahres das Tarifeinheitsgesetz. Demnach ist in einem Bahnbetrieb der Tarifvertrag mit derjenigen Gewerkschaft in Kraft, die die meisten Mitglieder hat. Da die GDL-Mitglieder in den meisten Betrieben in der Minderheit sind, muss sie eine stärkere Basis aufbauen. Nur dann kann sie ihren Einfluss wahren. Das Tarifeinheitsgesetz setzt die GDL unter Druck. Am Sinn dieses Gesetzes ist in Berlin grundsätzliche Kritik zu hören. Matthias Gastel, der bahnpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, sagte im Deutschlandfunk.
1: Aber natürlich hat die Politik mit dem Tarifeinheitsgesetz die ganze Situation nicht unwesentlich erschwert, hier eine Einigung zu finden, weil eben an Hintergründen mehr da ist an Streit und an Zielen, als jetzt nur die üblichen Tarifauseinandersetzungen wo es um Lohn, Urlaub, Arbeitszeit und all diese Dinge geht. Dieses Gesetz ist unnötig und gehört abgeschafft.
0: Eine andere Lösung brachte der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, ins Spiel. Er schlug im Deutschlandfunk vor, EVG und GDL sollten gemeinsam eine Bahngewerkschaft bilden.
2: Noch besser wäre es allerdings, wenn sich die Gewerkschaften zusammenschlüssen und gemeinsam verhandeln. Das ist ja durchaus möglich und die GDL macht es ja uns auch vor, was kaum einer weiß, Sie verhandelt zusammen mit dem Deutschen Beamtenbund noch über die Gehälter der ja immer noch existierenden ehemaligen Beamten bei der Deutschen Bahn.
0: Naumann brachte im Interesse der Reisenden zudem in die Diskussion, in sogenannten Friedenszeiten einen Streikfahrplan aufzustellen, wie es in Italien üblich sei. Dann hätten die Fahrgäste im Fall eines Streiks Klarheit, welche Züge führen.